0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas
1: comme les autres. Cube Radio. On retrouve notre collaboratrice, l'ex-juge Nicole Gibaud. Bonjour Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, là, là, euh, cette histoire-là... Moi personnellement est tellement venu me chercher, c'est peut-être parce que je suis maman et que je n'ai jamais compris comment pouvait comment pouvait pardon faire du mal à son bébé. Euh, on parle de cet homme qui a tué son bébé naissant à coups de fourchette à viande. Il y a un, quand même une débouchée à cette histoire.
0: Oui, c'était vraiment horrible euh, comme situation. Euh, tout enfant, évidemment, qui perd la vie, ou toute personne qui perd la vie, mais on est très euh, sensible quand il s'agit d'un enfant Ici, s'il s'agit d'un petit petit enfant qui était dans dans le ventre de sa mère. Mm. Mais euh, on se rappelle, il y avait eu toute une discussion là euh, autour de ce monsieur-là euh, pour savoir si effectivement l'enfant était né euh, viable. Parce que ça prend pour pour être accusé de meurtre, il faut que l'enfant soit né vivant et viable. Pas besoin de respirer nécessairement, mais faut il faut qu'il y ait quelques secondes. Et ça, ça a été établi hors de tout doute, là. donc c'est pour ça qu'il a pu être accusé de meurtre. Sinon, il n'aurait pas pu être accusé de meurtre. Je veux juste
1: euh, préciser, peut-être pour les gens qui n'ont pas suivi l'histoire, puis je les comprends, le, moi-même, j'avais de la misère à lire les dépêches et à me rendre jusqu'au bout des textes tellement ça venait me chercher. Euh, en fait, cet homme-là a agressé son ex-conjointe avec la fourchette à viande et alors qu'elle était enceinte et ça a déclenché son accouchement, c'est ça que je comprends?
0: Ben en fait, ça a déclenché. Ils, ils grâce à la vigilance là, de, de, de quelqu'un de son entourage, ouais. euh, ils ont réussi à sauver l'enfant, probablement l'amener d'urgence. Les mmh. médecins ont, parce qu'elle était euh, euh, très à terme, là, très très avancée dans la ouais. grossesse, si je me souviens bien. Et oui, euh, ils l'avaient. Foignardé, si on peut le ou en je ne sais même pas comment dire le mot là, mais avec une fourchette à viande euh, dans le ventre. Alors c'était vraiment ciblé dans le ventre parce que on a mis en preuve qu'il voulait pas avoir ce, ce, cet enfant-là. Il y en avait assez d'enfants selon lui. Là.
1: Donc il y avait un désir euh... de de tuer ouais, son ouais. bébé, ça aussi, ça compte dans le verdict?
0: Absolument. Alors il, a, il a, mais par contre, il a été trouvé, il a, il a plaidé coupable à un meurtre deuxième degré, et c'est pour ça qu'il a écopé aujourd'hui d'une sentence. On a décidé finalement qu'on lui imposait une sentence à vie parce que c'est ça que ça, ça mérite, ça mérite une sentence à vie un meurtre deuxième degré. Mais là où il y a une différence avec un premier là, puis on, on va pas là parce que c'est pas le cas ici, c'est que le juge avait à décider euh, s'il donnait entre 10 et 15 et 20, euh, et 25 ans avant de lui accorder une libération conditionnelle. Il, il a dit dans sa décision que c'était euh, un crime qui méritait, avec les circonstances qui entouraient ce crime-là, d'avoir poignardé avec une fourchette à viande une femme enceinte, sa femme, son bébé. Euh, c'était, c'était, Ça méritait 15 ans minimum avant de s'adresser aux libérations conditionnelles. Mais il y a une sentence à vie, par exemple.
1: C'est ce que je trouve le pire là-dedans, Nicole et je me dis, tu sais, euh, cet homme-là quand même une sentence, euh, j'allais pas dire exemplaire, mais quand même 15 ans de prison euh, avant d'avoir droit à une liberté conditionnelle, c'est pas rien. Bien sûr, le crime euh, dont il a été reconnu coupable est très, très grave, on l'a dit. Mais c'est que là, au bout de 15 ans, ça peut, que, ça se peut qu'il ressorte, tu sais. Mais cette mère de famille-là, ben son bébé, il est mort pour toujours. Moi, ça, ouais. ça...
0: Mais euh, malheureusement, on n'a plus des sentences de mort. Euh, et Ça n'existe plus. C'est œil pour œil, dent pour dent. Lui est mort. Euh, elle va souffrir. On va en reparler probablement dans l'autre dossier aussi. Mais ça n'existe pas. Il faut vraiment avoir un équilibre. Et je sais que c'est pas euh, facile à digérer puis qu'on voudrait... Euh, peut-être personnellement dire il mérite vraiment de la vie là puis on jette la clé mais, mais pas la ah, peine de mort pas la
1: peine de mort quand même Nicole là, tu me dis malheureusement la peine de mort non, 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 ça a été non, prouvé mais... ça a été prouvé quand même scientifiquement euh, que la peine de mort ça soulageait pas les familles la plupart des familles qui ont vu le meurtrier d'un de leurs proches euh, même qui ont t qui ont été témoins là, justement de, de cette mise à mort là on en sont sortis en disant crime ouais. on est presque plus traumatisé qu'avant d'avoir oui. vu ça. T'sais.
0: Mon terme, malheureusement, s'appliquait pas à la peine de mort. <rire> je voulais juste qu'on le précise. <rire> non, non. Ne s'applique pas à la peine de mort. Mais oui. malheureusement, on avait peut-être pour certaines personnes souvent euh, fait des, des, des liens. Mais aujourd'hui, on peut même plus dire parce que ça existe oui. ou parce que ça n'existait pas. Enfin, sinon, c'était pas relié à ça parce que non, je n'étais pas une adepte de ça du tout, du tout. Mais dans les circonstances ici, on s'est établi un système de droit avec des pénalités qui vont à vie, parce qu'on s'est dit 25 ans, euh, pas 25 ans, mais une sentence à vie, ben, c'est ça. C toute sa vie, il sera en prison, même s'il est soumis à des libérations conditionnelles, il va être euh, et, et il va être sous le joug d'une sentence à vie euh, pour le restant de ses jours, il peut pas voyager, peut pas ci, peut pas ça, euh, c'est tout le temps. Maintenant, oui, il y a une limite euh, à imposer des sentences euh, entre 10 et 25 ans, et ça, Seul le juge est en mesure de, de l'établir avec toutes les circonstances. Ici, il a décidé de couper un poids en deux. C'est un peu ça, qui est, sa, sa décision. On demandait 12, l'autre demandait plus loin, 18. Mmh. Euh, mais il faut aussi comprendre que quand le juge impose cette sentence là, il fait beaucoup beaucoup de lectures, il fait beaucoup beaucoup de références à des dossiers antérieurs euh, et, et, et il essaie de mettre d'avoir un équilibre. Il n'y a jamais une sentence qui va ramener l'enfant, ramener la la la, la, la tu ce qui s'est passé mm. euh, et l'horreur de ce crime là et même pas si on veut pousser le, le malheureusement, il n'y a même pas de peine de mort non plus là, c'est pas c'est pas là-dessus, là. on n'est pas là, mais on peut pas ramener euh, cette situation là. Mais je je pense que dans les circonstances, on a envoyé un message euh, quand même, parce qu'on a vu des dossiers où il y avait deux fois des victimes mmh. euh, qui étaient tuées, puis que les sentences euh, entre 10 et 25 ans ont quand même été posées au minimum de 10. Ben,
1: Parlons-en, euh, Nicole Gibault, du message. Hier, quand on a discuté ensemble, on, on a parlé justement de la confiance des victimes dans le système de justice, notamment pour ce qui est question des agressions sexuelles. On faisait référence à tout ce mouvement-là de dénonciation qu'il y a eu cet été. On parlait de Safia Nolin qui a porté plainte. Euh, puis, regardez ce que je m'en vais avec ça. Euh, on se parle d'un monon coupable d'avoir abusé sexuellement de sa nièce de 11 ans, et ça fait très très longtemps, là, 20 ans, s'en sort avec une peine de prison à domicile. Okay? Puis, oui. tu sais, hier, tu me disais, puis je suis avec toi, là je comprends ça, là. il faut faire confiance au système de justice. Il y a des victimes qui ont le courage de s'avancer, de mener à bout de bras des procédures, de témoigner une fois, deux fois, trois fois, d'être dans le box des témoins, de se faire questionner par la défense. Là, on en a une. Là. On a une femme qui s'est tenue debout. On va la nommer. Elle s'appelle Kim Bernard. Elle s'est tenue debout. Elle est allée devant la justice. Et là, cet homme-là, qui est un pédophile, qui est rendu à 56 ans, ben lui, tout ce qu'il va avoir, c'est une peine de prison à domicile. C'est-à-dire, qu'il va pouvoir écouter la poule aux oeufs d'or. Pas de problème.
0: Ouais, je je sais que et c'est exactement euh, ce que je ressens quand j'entends ces commentaires-là, euh, parce que c'est pour vous, tu sais, Geneviève, t'es pas toute seule qui va, mais pour avoir siégé puis pour avoir, je je sais pourquoi, je dis pas que je suis, je l'accepte, je, je cette sentence-là euh, en me disant oh bah ben, c'est ça qu'il fallait, qu'il non. Premièrement là, on est dans un dossier, je vais juste rectifier les faits, si tu me permets, là, Geneviève, c'est un dossier d'attouchement. Pourquoi c'est important? C'est parce que ce n'est pas un dossier. Pourquoi la Couronne n'a pas déposé de d'accusation de, de, d'agression sexuelle? Je ne le sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que les j'ai le jugement, je l'ai dans les mains, euh, c il a été déclaré coupable d'avoir fait des attouchements. C'est vraiment très différent. C'est pas passible de la même sentence qu'une agression sexuelle. Bon.
1: Mais on, on s'attend qu oh, ou, oui. qu'un attouchement à un enfant de 11 ans, c'en est une agression sexuelle. Comment ça ouais, se fait mais... que la justice ne le reconnaît pas encore? Après ça, on demande okay. aux victimes d'avoir confiance. c'est ça que je comprends Ok,
0: pas. OK, OK. On arrête là. Encore une fois, ça existait à l'époque. Mm. Tu l'as dit d'emblée. Ça fait longtemps, c'est quatre Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y aurait eu une probable... Il y aurait eu de la prison automatique, ferme. Alors, là, on parle d'un dossier, là, où ça s'est passé en 98. Faut vraiment replacer les pendules à l'heure pour ne pas mêler tout le monde en disant, ah, ben, là, les, on comprend pourquoi les victimes d'agression.
1: Non, non. mais je comprends pas. Les attouchements, c'était pas moins grave en 98. Puis, si on abolit le délai de prescription, mais qu'après ça, on fait, oh, en 98, les attouchements, c'était pas grave. À quoi ça sert? Non, non,
0: non. C'est que le code criminel a changé. À l'époque, okay. les attouchements, c'était une infraction. Il y avait aussi d'autres genres d'infractions. Il y avait le viol qui existait, on le sait, là, parce qu'il y a d'autres personnes qu'on connaît qui oui. qui sont accusés, mais ça n'existe plus. Maintenant, c'est trois sortes d'agressions euh, sexuelles euh, avec différentes gradations dans les agressions sexuelles. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Le code criminel, il change régulièrement. Là. Mm. Ni vous, ni toi, ni moi, ni personne, on peut rien y faire. C'est le législateur qui change le code criminel et les sentences, mais il faut donner les sentences de l'époque. On ne peut pas dire que à l'époque, en 98, il a il été trouvé coupable de d'attouchement de, 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 de sexuel. puis on y donne, euh, mettons que c'était à l'époque, je ne sais pas moins 5 ans, 10 ans, oui. c'est qu'on lui donne 15 aujourd'hui. On ne peut pas aller au-delà de ce qui était prévu en
1: 98 okay, J'ai une fait, question j'ai une question bête puis peut-être niaiseuse, mais je la pose quand même, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui se la posent en ce moment. Mettons, là, on jase, qu'une personne, euh, étant donné que le délai de prescription a été aboli qui porte plainte le, rétrospectivement pour ce qu'on appelle un viol conjugal. c'était pas un crime avant, cette affaire-là. Ça veut dire qu'on pourrait rien faire? cest tout moi ah, qui ne comprends pas?
0: Non, c'est, d'abord, premièrement, là, on va faire la différence claire, là. La prescription, on parle au niveau civil. Ouais. C'est si on, on, voulait poursuivre au niveau civil, oui, il y avait une prescription qu'on a faite sauter. Mais au niveau criminel, il n'y a jamais eu mm. de prescription. Jamais, jamais, jamais. Donc, il y a 50 ans passés, 40 ans passés, si on était, puis que ce soit une femme, que ça soit, on est on peut être poursuivi pour un viol, on va l'appeler viol, là, mais on peut être poursuivi pour une agression sexuelle de 30 ans. D'ailleurs, on en voit régulièrement. Ouais. J'en ai vu dans, tout au long de ma carrière là, des choses qui existent, des actes et des criminels qui ont été commis 20 ans avant, auparavant, euh, 30 ans auparavant. Euh, J'en ai vu de toutes les couleurs, mais il n'y a pas de prescription à criminel. Donc oui, pour être accusé. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des dossiers aujourd'hui où ça date de 2000, de dix 1998 on a des exemples assez flagrants qui s'en viennent bientôt. là. Alors oui, ça existe. Maintenant, pour les sentences, ben, évidemment, c'est on ne peut pas sentencer mmh. quelqu'un sur une sentence d'aujourd'hui alors que le crime était commis en 98, À l'exception en fait, je ne veux pas toujours revenir, je n'ai pas une taquette de peine de mort, mais si la peine <rire> de mort était, était, était exécutoire à l'époque, ouais, on comprends. ne peut pas retourner à ça. C'est évident. Là, Donc ça, ce que tu me dis,
1: en fait, c'est que le juge, même s'il avait voulu plus, il ne pouvait pas.
0: Ben, le... Oui, non, là j'y arrive. Je suis contente que tu m'ouvres la porte là-dessus parce que j'avais presque oublié. Mais il y a un arrêt de la Cour suprême en 2020. Tout le monde devrait être très, très, très heureux que notre Cour suprême en 2020 a rendu un arrêt bien clair. Puis je vous garantis que les termes qu'on a employés pour une sentence euh, qui doit s'appliquer lorsqu'on fait des attouchements ou des agressions sexuelles sur des enfants doivent être très sévères. Le juge ici l'a appliqué à mon avis, on aurait pu donner de la prison ferme très bien, puis je pense qu'on aurait dû donner de la prison ferme. Là, on va me dire, ah, ben c'est pas toi qui siégeais, puis t'as pas tout compris. Ben je lis le, le, la décision, oui, j'ai bien compris euh, pourquoi il a imposé 20 mois en communauté, qui est une sentence d'emprisonnement. Je le sais, je l'ai dit longtemps sur le banc. La même phrase, c'est une sentence d'emprisonnement, on le sait, etc. Mais dans les circonstances à cause de l'arrêt, moi, je l'interprète pas de la même façon, cet arrêt de la Cour suprême de deux 2020, FRIEZEN, e f r i e s -E n je pense qu'on aurait pu y aller avec la sentence, une, une euh, voyons, un emprisonnement ferme, mais moi je pense que le message passerait plus qu'une sentence d'emprisonnement en communauté. Même si ils, oui. ils avaient droit en 98 d'appliquer, le juge avait le droit de l'appliquer, moi je ne l'aurais pas appliqué, tu sais, euh, mm. On est deux juges différents. On, on, on aurait été, vous pouvez en mettre 25 dans la même salle des juges, puis il n'y aurait pas eu la même décision. Lui a pensé qu'avec les principes qu'il établit, puis c'est bien fait sa décision. Mais moi, j'aurais été plus sévère sur une sentence.
1: Ben, c'est peut-être bien fait, mais c'est ça pour le public qui n'a pas ses connaissances, puis il regarde ça. Allez, c'est pas tellement encourageant. C'est pas tellement encourageant pour les victimes non plus quand on voit cet homme-là qui se ramasse avoir une peine à domicile. Nicole Gibault, merci juge à la retraite. On se retrouve demain à la même heure.
0: Merci, Geneviève. Au revoir.